0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Carlos Emanuel, mais uma edição do nosso programa Carlos Emanuel nas entrevistas aqui com Zeca Lemos, estudante de jornalismo, crítico de cinema e resenha de livros. Ele é um cara altamente inteligente, com perspectiva de mundo muito boa. E nós vamos estar um papo com ele durante aí mais ou menos uma hora e você acompanha aí e eu agradeço muito a sua audiência. Curte, compartilha, se inscreva aí no nosso podcast e compartilhe mais e mais para chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitch, também pelo nosso, pelo nosso canal do Spotify no podcast, a gente agradece aqui a, a, sua, a sua audiência, a sua participação, a gente vai receber aqui um convidado é, muito bacana, né, que lida com essa área de, de cinema, de literatura. Tem um canal no YouTube e tem um canal também no Luiz do seu Instagram, né? Que fala sobre resenha de livro e de cinema. A gente está aqui recebendo esse jovem né? estudante de, de jornalismo, Zeca Lemos. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua... por ter aceitado o convite, né, Zeca?
1: Oi, Carlos, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade, o espaço. É sempre bacana, é sempre legal a gente poder falar de cinema, de literatura, porque são temas muito importantes, são temas que eu considero fundamentais para a nossa sociedade, que muitas vezes não são tão valorizados. Não são tão levados a sério. E você já fez uma excelente apresentação de mim, acredito. É como você disse, a minha área é o jornalismo, mas eu trabalho diretamente com literatura e com cinema. No caso, eu produzo conteúdo literário para o YouTube, onde eu tenho um canal aqui que leva o meu nome, Deca Lemos, que eu faço recente de livros, dou dicas de leitura, escrita, enfim. E também trabalho com o cinema, trazendo dicas de filmes por meio do meu IGTV, no meu Instagram, né? Então, eu tô sempre falando sobre esses temas e eu considero eles fundamentais para a gente ter uma sociedade que pense, pra gente ter uma sociedade crítica.
0: Bacana, você tem esse canal no YouTube, né, que faz essa resenha dos livros, eu, eu dei uma olhadazinha, percebi que você tem. A... Fala também... É, sobre futebol, né? Eu vi duas resenhas que você fez aí. Liderança Tranquila, né? Você falou ali do Carlos do Ancelotti. Pirâmide Invertida, né? Que é um clássico aí do, da galera que jornalismo esportivo. E tem outros também, né? Que você também resenhou lá no, no canal do YouTube. Assim, desses aí que você acredito que, que resenhou. Leu alguma coisa também? Que você mais gostou? E essa temática também do, do futebol, né? Você também se identifica muito? Né?
1: Ah, eu amo futebol. É como todo bom brasileiro, na minha opinião, o futebol ele para mim é algo importantíssimo. É algo assim imprescindível na minha vida. Eu teria um gosto profundo se não existisse futebol no mundo, né? Eu acompanho sempre, eu assisto sempre. Eu gosto muito, sobretudo de ler sobre, de estudar sobre. E essa questão da literatura é interessante porque muitas vezes o futebol, como meu entender de uma maneira um tanto equivocada, é visto como um mero lazer, é visto como um mero entretenimento. E eu penso que o futebol tem muitas facetas para além de um mero divertimento da população. O futebol tem uma importância cultural, tem uma importância social, tem uma importância histórica e os personagens dentro do futebol também têm essa função. Também esse papel interessante, por exemplo, você citou a Pirâmide Invertida, um dos livros sobre futebol que eu fiz aqui dentro, conta toda a história da tática no futebol, né? A evolução dos sistemas, dos esquemas de jogo. E quando a gente para para estudar, para conhecer um pouco, a gente vê que futebol é muito mais que soft. Futebol é muito mais que acaso, que também existe, claro. Mas em torno do jogo de futebol, existe toda uma ciência. É, existe todo um esquema, existe toda uma organização, uma distribuição por trás daquilo. Então, assim, eu considero o futebol um elemento fundamental na sociedade brasileira e como um todo mesmo. Ele é um fator que identifica culturas, é um fator que identifica povos, ele tem muitas facetas e ele é muito importante em muitos níveis. E eu gosto muito.
0: É, é, com certeza. O esporte ele, ele tem essa, esse poder né, de mexer com o sentimento das pessoas, né? Esse momento que a gente está gravando esse, esse podcast né, e também essa live, até na abertura dos Jogos Olímpicos, né? É, Sim. os um Jogos Olímpicos meio estranho, né? Sem, sem torcida, sem aquela, aquela presença da, da, da torcida mesmo, né? Da, da, porque o, o, que o, o que mexe com o esporte é o torcedor, né? Feito, hoje é mais comercial, tudo é mais, é mais questão do, da, da publicidade, em si, mas se sem um torcedor ali no, no estádio, perde um pouco assim a alegria. Né? Você gosta um pouco de Olimpíada
1: também, é, Zeca? É, eu gosto muito, eu acho muito legal, e assim, eu acho interessante isso que você fala, porque realmente o futebol, o esporte como um todo. Ele tem toda aquela magia, toda aquela energia, por causa do público, né? Acredito eu que um fator que faz o jogo de futebol ser mais interessante, é, ser mais atrativo, ser assistido, seja o público. Qual jogador, quem nunca sonhou em jogar com um estádio lotado? É outra energia, né? É outra atmosfera. E isso se estende para as Olimpíadas também. As Olimpíadas, que é um evento muito tradicional, é um evento que tem uma importância social muito grande né, para o mundo como um todo. E essa questão da sinergia, da FVC dos povos, passa muito pelo público. É, passa muito pela multiculturalidade que a gente tem no mundo. né isso, querendo ou não, quando não se pode ter a presença do público, por uma razão legítima, que é a questão sanitária, do combate à pandemia, claro. Isso acaba entristecendo um pouco quem assiste, né? isso acaba, digamos, diminuindo um pouco o que é o espetáculo, na minha opinião.
0: É, é verdade. Quem tá acompanhando aí pelo, pelo... vendo a imagem, meu fundo aqui é porque eu tenho tentando fazer um fundo verde um fundo virtual, né? Mas o meu verde aqui que tá atrás de mim, não é tão verde aí, tá dando um pouquinho de interferência na, no fundo, né? Mas não, tô, eu não como eu não consigo mexer nisso agora, eu vou deixar do jeito que tá mesmo o que importa é o nosso bate-papo aqui, né nossa, nossa conversa aqui e tá sendo legal receber vocês, Zé, que eu andei acompanhando algumas pessoas, né? né algumas entrevistas, alguns bate-papos seus, né, vendo surgir, assim, você jovem aí, no, no cenário sempre bom ter novas pessoas surgindo com boas ideias, com com reflexão, com pensamento né, e eu também vi esse o seu canal no GTV, né? Que você comenta ali sobre filmes. Então, atualmente, a gente está com um leque de muito streaming, né? Você deve acompanhar. Tem Amazon Prime, Apple, Apple TV, Netflix, Globo P, Globo Play, TBO, é Max, né? Antigamente era TBO, agora é TBO Max. Isso. Você vê, você tá acompanhando, claro. Você faz as faz os comentários dos filmes, mas dá para você acompanhar. Essa gama de streams aí é, é muita coisa, né? Você tem alguma dica assim? Como é que, como é que você vê esse mundo aí dos, dos streams de filmes e séries?
1: Não, não tem como acompanhar, Carlos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente se sinta tentado, não tem como acompanhar toda essa gama de streams. Eu penso o seguinte, o streaming, ao mesmo tempo que ele foi muito positivo no sentido da democratização, do acesso ao cinema, Muitas pessoas que não moravam em cidades que tinham cinema pudessem assistir os filmes, pudessem ter acesso a eles. Ao mesmo tempo, essa atmosfera de muita coisa para assistir, muita opção, muitas vezes termina deixando a experiência cinematográfica, a experiência de assistir ao filme um pouco de lado. Por quê? Porque a gente tem coisa demais para assistir e por causa disso a gente gasta muito tempo escolhendo, eu mesmo, às vezes, eu vou assistir algum filme com um familiar, amigo meu, e para escolher é pelo menos meia hora, só passando Netflix, o Prime Video, vendo X, o Sinopse, escolhendo o que vamos achar melhor, né? Então, carinho ou não, isso tira um pouco da experiência do cinema de assistir ao filme. E agora, com essa gama de streams se você mesmo elencou, Netflix, Amazon Prime Video, Telecine, é, o Globoplay, Apple TV Plus, HBO Max, é a opção que não falta, né? É alternativa até demais, então não tem como acompanhar, mas a dica que eu deixo a, a esse respeito é procure selecionar bem, procure escolher bem, de acordo com o gênero que você gosta, de acordo com o estilo de sua preferência. E se for querer acompanhar tudo, não vai ter como. Eu disse, você vai gastar muito mais tempo escolhendo do que mesmo assistindo, né? E o quadro que eu faço no meu IGTV, no meu Instagram, ele veio justamente disso. É, da vontade de promover uma curadoria, de fazer uma seleção. Porque tanta coisa para assistir, é, são tantas opções que muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar. E ter alguém trazendo dicas, modo simples, mó acessível, Entendo ou não, é o que facilita um pouco isso.
0: Com certeza. Às vezes eu tô Eu, tô, eu ligo na Netflix e, fico, e tem uma sugestão de filmes que, que é colocada pra gente, né? Uhum. E às vezes, às vezes você começa a assistir às vezes na metade você desiste porque você vê que não era aquilo, não era sério o que você queria. Aí fica várias séries abertas e você realmente não, 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 não tem como... É, acompanhar agora se você como você falou se você vai lá procurar na curadoria de algumas pessoas que especializadas na área se você vai é, até mesmo você volta ali no Google né alguns é, filmes e séries da Netflix que vão estrear agora aí você às vezes tem tem várias coisas boas que estão surgindo e às vezes nem tá lá na nossa na nossa sugestão da nossa página inicial do acompanhei muito séries e filmes coreanos, japoneses, é, chilenos, né? filmes Sim. argentinos que, que não estão lá no card principal do nosso perfil, mas que existem na, naquele, naquele stream. Né? Então, é muito importante essa, isso que você falou. Né? E, 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 vo, e você acha que esse é o um caminho sem volta do, do, desses streams? As pessoas vão cada vez mais deixar de lado a TV, para poder acompanhar o, o, os filmes aí, e as séries né? através da, da internet?
1: Cara, por um lado, sim. Eu penso que a questão do acesso, do meio, sim. É, acredito que a TV, no molde tradicional, não deve mais ter muito tanto espaço como tinha. Por quê? Porque a internet tornou é tudo mais acessível. É, antigamente, quem morou no interior sabia disso bem. Para você ter um pacote de TV por assinatura, para ter acesso a canais de filmes, era muito difícil. Às vezes você morava num lugar afastado, mais distante. Hoje, com a internet, facilitou muito. Por quê? Porque você pode assistir um filme é, no seu notebook, no seu computador, na sua Smart TV, ou mesmo no seu celular. Às vezes, tem um smartphone até simples, você consegue assistir. E a TV por assinatura, que ainda não existia toda uma estrutura que, por vezes, era um tanto difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra variável nessa questão, que eu acho que a gente tem que pensar de modo crítico. O streaming, que é a questão financeira. Que é a questão do custo. O streaming, inicialmente, ele nasce como uma alternativa mais barata, mais acessível em relação à TV por assinatura. Por quê? Porque a TV por assinatura era muito cara, o streaming trazia... É uma boa quantidade de opções tipo, por um preço bem, bem mais barato inicialmente você tinha não sei é, o pacote de TV para assinatura era R$ 70-80 a Netflix era tipo, o preço inicial era 12 se não me engano algo por volta disso é, hoje com essa fragmentação dos streams com essas várias opções para você assinar hoje Netflix Prime Video HBO Max Apple TV Plus Globoplay, somando tudo, você paga quase, dependendo até mais, do que se pagava pela TV Assinatura. Ou seja, a questão financeira já não é mais tão valorizada assim. Já não é algo mais tão atrativo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar isso esse respeito.
0: É, não, é evidente, agora é, essa questão, a única questão que eu vejo, o custo-benefício, é a questão de você poder ver a hora que quiser a, a série parar, né? Porque, como você falou, antigamente, a TV por assinatura existia aí, mas você não podia acompanhar, a, a série tinha que ser tal hora, tal dia, você tinha que se ligar para acompanhar, né? E hoje não, a galera, a galera assiste, fragmentou mais, essa questão ficou mais individualista, você assiste de acordo com o seu horário. Antigamente a galera assistia, se juntava para assistir aquela série, tipo vamos lá o Game, Game of Thrones, né? Era assim, todo mundo ficar na expectativa do, do domingo à noite, eu acho que passava. Né? Isso, isso. Aí todo mundo ficar naquela expectativa e, e comentava nas redes sociais, então perdeu um pouco disso. de aquele Era tipo como se fosse um futebol, fosse um NBA, a final da NBA. Fosse algo assim, ao
1: vivo, né? Fosse um é, evento.
0: Um, fosse um evento. Perdeu um pouco disso, essa, essa questão, mas ao mesmo tempo dá ao... Ao assinante, o direito de, de ele trabalhar num horário, não pode assistir, ele assiste no outro, tem essa flexibilidade também,
1: né? Ah, com certeza, eu considero isso muito bom. Eu mesmo, antigamente, antes da era do streaming, eu pegava às vezes a revista da NET, chegava aqui em casa, e eu via toda a programação dos filmes durante o mês. Que dia, que horário, ia passar no telecine determinado filme que eu tinha intenção de assistir. E às vezes eu ficava frustrado, triste, porque eu não tinha disponibilidade naquele dia e naquele horário. Que o filme ia passar naquele meio, poxa, não vou poder ver. Aí você até tinha a opção da locadora, né? Mas era mais complicado, porque, enfim, o custo era maior. É, tinha toda aquela questão de precisar devolver no dia seguinte, então tinha que estar correndo, né? Então era bem mais complicado, não era tão acessível. O streaming, ele traz essa questão do onde mente, né? É sob demanda para o espectador. Então você define seu horário. Horário que você estiver livre. Se você trabalha de manhã, assiste tarde. Se você trabalha de tarde, assiste eventualmente de noite. Se você não tem tempo nenhum dia, o horário que você estiver em casa, qualquer uma duas horas que você tiver disponível, você pode assistir. E isso é realmente muito bom, isso é realmente muito bacana na minha opinião. É, e, e, e a, isso automatiza, automatiza mais, né,
0: personaliza mais. Agora também tinha, antigamente tinha aquela questão do charme, né? O charme, aquela coisa mais. É, você na locadora, você falou a questão da locadora, você ia lá, alugava um filme, tinha que, pegava logo um, um, um saco, um saco é, uma, uma bolsa de 10, 15 filmes e passava de semana assistindo, né? Então era. Juntava, juntava a família para assistir, era uma coisa meio bacana. Inclu e, e sobre isso eu queria até fazer essa pergunta a você porque a Netflix lançou agora um, um, uma trilogia Ilha é, Rodoméu não sei se você chegou a ver essa trilogia Rodoméu ela pegou ela, ela lançou em três sextas seguidas né então ela ela tentou resgatar um pouco aí dos, dos filmes não sei se você vai fazer isso um, falar sobre isso no seu GTV depois sobre sobre essa trilogia porque é, ela tenta resgatar um pouco essa questão do, do do terror dos, dos anos 90, dos anos 80, né? Em um filme só, né? Inclusive, a diretora é, ca, é casada com o, tipo, o diretor do, do um dos diretores do, do Street Flicks, né? Daquele, daquela sériezinha. Sim, né? sim. Então, não sei se você já viu essa, essa série, né? Já viu essa, esse filme, quer dizer, já chegou a ver algum, né? Não, ainda não, né?
1: Não, ainda não cheguei a assistir nenhum dessa trilogia da Rodomeiro. Cheguei a ouvir é, falar, rup? vi no painel da Netflix, mas não assisti nenhum. Mas essa é. questão que você colocou, Carlos, é interessante. Você falou que ela resolveu dividir, né? Ela em uma sexta. Que isso vai contra a atitude inicial dela, que ela tinha em propagar os filmes, as séries, que era é lançar tudo de uma vez, né? Ah, lançou uma temporada, vai toda essa temporada de uma vez. Por quê? Porque essa estratégia do streaming, de poder disponibilizar tudo para você assistir quando você quiser. Muitas vezes é um pouquinho danosa a experiência. Por que eu falo isso? É, as pessoas querem engolir tudo de uma vez. As pessoas querem fazer a chamada maratona. E, querendo ou não, quando você faz uma maratona de algo, faz muito tempo assistindo algo, você não deposita tanta atenção. Você não tem tanto foco, tanto foco naquilo. Né? Já você lançando é, uma vez por semana, querendo ou não, as pessoas conseguem diluir, pensar, discutir, debater. É algo muito similar ao que o Disney Plus tem feito também. O Disney Plus, séries que ele tem lançado, com o por exemplo, também faz isso. Ele lança uma vez por semana. Eu acho que do ponto de vista do espectador, ainda que pareça que não, é uma experiência mais interessante. Sem
0: dúvida. Agora, se assim, esse período de pandemia, a gente cresceu muito aí, a questão das, dessas plataformas. Agora, o cinema tava está voltando à normalidade, né? É, você acha que muda alguma coisa com essa volta do cinema? As pessoas... Passaram tanto tempo aí realmente consumindo o cinema em casa, agora vão ter, ter que fazer esse processo de voltar aos poucos a assistir os filmes de novo no cinema tradicional, né? Você acha que muda alguma coisa?
1: Eu penso que nada substitui cinema, sabe? É, na minha opinião, nada substitui cinema tradicional, por inúmeros fatores. A questão da experiência, da sala de cinema, de ir a um lugar, assistir um filme... É, ver pessoas, a questão da telona... Para mim é uma experiência totalmente diferente. Assistir no celular, é, no computador, mesmo numa televisão, é outra experiência. Na minha opinião, sem igual. Eu, particularmente, gosto muito de ir ao cinema. Mas, do ponto de vista do consumo, eu acho que não muda tanto. Por quê? Porque boa parte das plataformas viu que, muito provavelmente, as bilheterias de cinema não vão é, mais dar lucro tamanho quando davam antigamente, não vão mais ser a principal fonte de renda. Antigamente você entre no intervalo de ir, um filme sair do cinema para ir para ou mesmo para os filmes depois, era um intervalo muito grande, passava um mês. Hoje é o que duas, três semanas depois. Você tem como exemplo a questão do filme da Marvel, né? A Viúva Negra. Só agora. Lançou que tem tenho... duas semanas? Pouco, mais ou menos, Abruti. Né? Duas semanas, eu acho. Lançou tem duas semanas, escreveu, três talvez. E, bom, começo de agosto já vai estar no Disney Plus gratuito. Então, assim, as plataformas, as empresas, os produtores, os distribuidores estão vendo que hoje o cinema não é mais o carro-chefe, não deve ser mais, pelo menos não na maioria dos filmes, o carro-chefe é o streaming, boa parte das pessoas, o público grande está no streaming, o cinema eu creio que com o tempo ele vai passar a ser algo muito para quem realmente aprecia, para quem realmente gosta, pessoas como eu, não para o grande público.
0: Sem dúvida, eu acho que isso é, é realmente é um, um grupo seleto mesmo. Eu ouvi algum comentário sobre isso ontem sobre essa viúva negra que foi muito bom, não? É, galera parece que não,
1: saturou,
0: não. saturou, saturou o, for, o formato da da viúva negra. Alguma coisa assim? Eu vi, né, estava vendo passando assim rapidamente o Twitter e alguém estava comentando isso. que saturou muito. O é, pessoal já estão faz, fazendo muito filme sobre esse mesmo tema e em sequência como se tivesse já terminado, o formado e as pessoas continuando, dando consequência. Você que está com mais de perto do que eu, pode falar melhor, né, é, a,
1: Vi a Viúva Negra, a questão é que, na minha opinião, ela tem uma história muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito do personagem dela. E adoro também a atriz que a interpreta, o Carlos Johansson. Acho que é um papel que ela incorpora, que ela faz muito bem. Mas, assim... Imagino eu, também ainda não tive a oportunidade de assistir o filme, mas imagino eu que o filme se deu um timing um pouco errado. Isso muito por conta da pandemia, né? Muito por conta da pandemia e também de outras razões, que envolve a Marvel, as empresariais mesmo, né? Porque a Viúva Negra já participou de diversos filmes é, da Marvel, Vingadores, é, outros filmes também, ela já esteve, né? De outros super-heróis. Então pra mim, já passou o tempo dela de ter o filme só dela. Acho que é um filme que divide existir, que é importante existir, porque é um personagem muito importante, com muito a explorar, mas que fora do timing. Então, eu imagino que o tempo que foi lançado, a época, o contexto, interfere muito nisso, nessa questão da saturação do personagem.
0: É isso que eu tava... Esse outro personagem que fala muito também é um questão do Loki, né? Loki. É Sim, também. Que... Então, critica... Algumas pessoas criticando também... Eu não, eu não posso falar porque eu não vi, né, então não sei se você é, pode falar alguma coisa sobre isso também, porque é, um, é uma coisa que vem sendo recorrente de críticas também, né, não sei se as críticas são válidas ou, ou
1: não, né. É, no caso do Loki eu também não cheguei a assistir na íntegra, vi alguns trechos, alguns comentários, mas não assisti na íntegra, então não me sinto à vontade, não sinto com propriedade para comentar também.
0: Ele É, é tipo, é, é um spin-off, né, é... Ele ele de, de um filme, né, ele, ele, ele vem de um filme do, do, do Thor, né, se não, se não
1: me engano. Do Thor e também do, do próprio Vingadores
0: também. Os Vingadores, né. É um personagem Isso. que as, as pessoas tentam é, sempre é, tirar o personagem de algum filme, de alguma série e tentar dar a ele uma vida só, uma vida, né, de, além daquele, daquele, daquela série, além daquele filme. Algumas vezes funciona e outras vezes não funciona, né. Nem sempre é, é, é fácil, né, Fazer, ter essa, essa noção do que vai funcionar, né? Isso, acho que muitas exatamente. vezes eles vão testando, né, vão testando, por isso que é, é, ter dinheiro para produzir filmes é bom, né, porque você vai gastando e vai, vai colocando dinheiro em qualquer lugar e, e vai vendo se dá certo ou não. Hollywood tem isso, né, não é, como, não, não é como no Brasil, né que você tem que dar um tiro certeiro, né, nas produções cinematográficas, não pode errar aqui, né.
1: Ah, com certeza. Principalmente quando a gente trata de filmes que tratam muito com marcas de um apelo muito forte, né? Porque a questão aqui não é nem apenas o fato do filme em si, da série em si, mas sim os personagens, né? Já tem um apelo muito forte por toda a questão da cultura pop, dos quadrinhos, todo um público mais sólido, né? Então, por mais que o filme possa e não ter uma qualidade tão boa, tem um personagem de um apelo muito grande. Então... É uma aposta mais segura, falando assim.
0: Agora, é, Zeca, o... falando um pouquinho de, de leitura, né, o número de leitores caiu bastante nos últimos tempos, principalmente entre 2015 e 2019. Isso. Foram uma queda de mais ou menos 4 milhões e meio de, de leitores que Na né, segundo o um instituto que eu estava vendo para o livro. Esse, esse é um caminho sem voto também? Ou você acha que é possível reverter isso? Ainda há muita gente. Lendo ainda, é, falta o um incentivo à leitura? O Brasil, isso é, é, é mais no Brasil ou no mundo todo? Essa questão da leitura de livros está diminuindo?
1: Essa questão é, da, do percentual da população que lê, a diminuição dos números de leitores, não é uma questão restrita ao Brasil, não é uma questão restrita à nossa sociedade. Por quê? Porque vai muito nas ter das tecnologias. Querendo ou não, eh, o livro, a leitura, é uma atividade que demanda certo tempo, certa concentração de quem exerce. Você precisa parar e se concentrar para ler um livro. Né? Demanda um tempo, demanda um foco, com certeza. E acontece que hoje com as tecnologias, com o celular, com as redes sociais, com certa informação o tempo todo, é muito difícil as pessoas se concentrarem. Eu mesmo, às vezes, tenho uma dificuldade de parar e me concentrar no livro. Por quê? Porque é o WhatsApp, é o Facebook, é Instagram, enfim, muitas coisas. É, são de streams, então são muitas coisas que competem com os livros, entende? É, são os filmes, são as séries, é a televisão, é o celular. E aí fica difícil, porque são entretenimentos que são um tanto, digamos, menos difíceis, requerem menos concentração, menos foco. Você precisa de menos foco para parar e zapear numa uma rede social, para parar e conversar com alguém em determinada plataforma, do que para ler um livro. Você não precisa de tanto foco para parar e assistir televisão do que para parar ler um livro, né? Isso não é algo restrito ao Brasil. É uma questão mundial, é uma questão holística, né? Mas, no caso do Brasil, o um país, de modo geral, é um país que realmente lê pouco. E aí tem várias questões que a gente pode pensar nesse sentido. Tem uma questão educacional, sobre como a literatura é colocada nas escolas, né? muitas vezes o livro é colocado de um modo muito mais vinculado a uma obrigação, de uma maneira cartesiana, um pouco atrativa, os estudantes com isso as pessoas crescem não gostando de ler, com isso quando adultos também não vão gostar de ler. Tem também questões relacionadas ao custo do livro, o livro, crendo ou não, ainda é um produto muito caro, muita gente não consegue ter acesso às vezes por causa do seu preço, né? Sim, eu acho que existem diversas coisas que a gente tem que repensar nesse sentido. Não acredito que seja um caminho sem volta, acredito que existem sim alternativas para fazer as pessoas lerem mais, para tornar a leitura mais atrativa, mas é uma questão que demanda vários esforços de muitas áreas.
0: É, eu estava até, por acaso, peguei esse aqui, é o último livro que eu, que eu comecei a ler, é, O Tango da Velha Guarda, né? Arthur Pérez, Reverte. Eu acho que foi mais de um ano que eu comecei a ler, ficou na metade aqui. Sim. Eu nunca, é, é, e, e antigamente, eu estava me lembrando aqui que eu lia livros do, por exemplo, as Crônicas do Gênio do Fogo, que, que inspira aí a série, a né, do Game of, Game of Thrones, né? Sim, sim. Eu cheguei a ler três daqueles livros. O livro de, de 500 páginas para. Mas cima, são livros né? bem
1: grossos, né? Então
0: eu lia ele, um tempo que eu, eu, eu há uns anos atrás, estava até andando de ônibus, né? Eu, eu ia do trabalho para De casa do trabalho eu ia dentro do ônibus lendo. Né? Era, a era tão longa que eu ia dar pra me ler, às vezes dormia lendo, mas conseguia ler. Hoje uhum. eu, eu, já, eu, já, eu já não me vejo lendo um livro assim, tão extenso. Até quero, né? Até peguei um livro aqui pra me ler esses dias, mas não sei se eu vou conseguir, que é o, o, o Idiota, né? Fio, fio do... Do, 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 do Showers.
1: É, é, né? é, né? é. assim.
0: eu, eu peguei ele pra ler, mas a grossura do livro também é grande, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir, porque até por, pela corrida do dia a dia, tanto, tantas coisas a gente fazer, agora vem as Olimpíadas, aí vem... Aí tem os streams, tem séries pra, pra rever, tem os a produção do nosso conteúdo também para ajeitar, editar. Então, tudo isso ele, é, vem nos, nos colocar numa situação que a gente não tem mais... Perdeu o tempo, né? Então, tem que ser... Vai incentivar a leitura hoje, como é que você acha que se incentiva a
1: leitura no... com tanta concorrência hoje? Cara, existe sim a questão do tempo que se colocou. Claro que existe. Às vezes, a gente trabalha muito, a gente estuda muito e falta tempo mesmo. Isso é verdade. Mas assim, eu bato numa tecla de morar até um pouco insistente. Beleza, ok, pode faltar tempo. Mas sempre existe algum momento que você tem livro no seu dia. Seja ainda voltando de algum lugar, seja em casa, perto de dormir, seja logo após você acordar quando você acorda um pouco mais cedo, sempre existe alguma lacuna. Então, pra mim, o foco deve ser no tempo livre. Certo? você tem algum tempo livre, você pode ler nesse tempo livre. Aí você pode falar, ah, Zeca, mas eu tenho pouco tempo livre. É, eu trabalho muito, eu estudo muito e ter um pouco tempo livre. Tudo bem, não precisa ser muito tempo. Começa a ler aos poucos. Ninguém nasce, começa a ler e num dia engole um livro de 500 páginas do nada, não. Isso vem com prática, isso vem com ritmo. Eu costumo dizer que ler livros é como ir à academia, é como praticar algum esporte. Um jogador de futebol, ele não começa a carreira e num belo dia, está no ápice físico e é um jogador incrível, não. Não. Ele vai ganhando isso com o tempo. Ele vai treinando, ele vai se aprimorando, ele vai se aperfeiçoando até que fica daquele jeito. A leitura é do mesmo jeito. Comece lendo 10 minutos por dia. Nem mais, nem menos. 10 minutos por dia. Aí numa semana você leu 10 minutos por dia. Conseguiu? Beleza. Ah, consigo mais, na semana seguinte lê 20. Conseguiu, na semana seguinte lê meia hora. Na semana seguinte, você vai ler uma hora por dia. Aí vai chegar um ponto que a leitura vai ser tão prazerosa, que a leitura vai acontecer de maneira tão natural, que você não vai mais precisar de diplomatas. E você vai ler por, por prazer. Você simplesmente vai chegar no seu tempo livre, vai pensar, poxa eu quero voltar aquele livro, quero terminar, e você vai pegar e vai ler, mas uma maneira interessante que eu penso, pois com tanta concorrência, é isso, estipular metas reais, metas que estejam dentro do possível, que estejam dentro do viável, começa aos poucos e vai aumentando.
0: É também a questão da própria leitura do livro, muita gente hoje está tá, tá tá vendo o livro na telinha, né, do, do tablet, do... do... Do, qual é o nome daquele leitorzinho de, de livros que Kindle. Kindle, Kindle, né? Do Kindle, mas. Mais que... a, a, muita gente gosta, mas tem uns que já não, não consegue, né? E também a questão de, de livros, é a questão de, do preço do livro, que ainda às vezes o preço do livro que você quer, né? E então, às vezes é muito. Isso. O custo dá muito alto, mas tem a dica de sebos, né? Muitos sebos. É, aqui, é, é, próximo mesmo, no centro da cidade, existe um cêbulo bacana ali na 24 de maio, que você chega lá tem todos os tipos de autores, todos os tipos de... de, de
1: e por livro. um preço acessível,
0: né? preço acessível, e você vai olhar lá que dá, dá pra você pegar o tema e você pegar, como você falou, pegar um livrozinho. Às vezes, o um livro que seja de, de, do seu gosto, né? De fácil leitura, né? Vezes,
1: Isso, é, exatamente.
0: Tem, tem livro com
1: você que você tenta
0: mergulhar e não consegue se identificar. Então você vai perder realmente o tempo. Tem que buscar um livro que você goste. Né? Agora, Zeca, é, é, como é que. Vou falar um pouco de você, assim. Como é que surgiu essa paixão agora né, pelo jornalismo? É, veio, veio de você mesmo? Foi algum incentivo de algum parente, algum familiar? Foi um gosto seu mesmo que surgiu agora fazer jornalismo?
1: É, assim, Carlos, eu costumo dizer que a paixão pelo jornalismo, o gosto por essa área, veio muito de uma característica minha mesmo, foi a da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de falar, de socializar, de fazer amizades. E o jornalismo, eu acho que é a área em base disso, né? Tanto que muitos cursos se chamam comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Então veio muito disso, de querer me comunicar, de querer me expressar. E aí, claro que em determinadas áreas você tem uma preferência maior. No meu caso, eu tenho um apreço maior pela área esportiva, gostar muito de futebol, gostar muito de acompanhar esporte, também pela área do cultural, por gostar bastante de cinema, de literatura. Mas essa paixão por veio muito disso mesmo, vontade de comunicar... A vontade de falar, de expressar. É interessante porque eu vou contar aqui uma história que é até um pouco engraçada. É... A primeira vez que eu pensei em fazer jornalismo foi quando eu tinha por volta de 9, 10 anos. O que acontece? Eu sempre acompanhei futebol. Eu gostei muito. E antigamente era um pouco difícil assistir os jogos pela televisão. Né? Então a gente não tinha internet, não tinha, não tinha alternativas para meu virtual. A internet era tão acessível, no caso, tão fácil, do smartphone, comunicação móvel. Então era meio difícil acompanhar o um jogo. E muitos jogos não passavam na TV. né os jogos não passavam na TV, ou se passavam, passavam só numa TV fechada que eu, às vezes, não tinha acesso. Então, o um único meio que eu tinha para assistir aos jogos era o rádio. E eu ouvi os jogos pelo rádio, e eu achava incrível, eu achava fantástico o modo como os locutores narravam os lances e aquilo se transformava em uma história na minha cabeça. A partir da narração deles, eu começava a imaginar todo um jogo que estava ocorrendo, começava a imaginar aquele lance na minha cabeça. É uma experiência muito interessante para quem gosta de rádio, para quem já ouviu, né? até trabalha com radiário esportivo, né? Essa questão da experiência sensorial da construção da imagem. Eu gostava muito e pensava, poxa, já pensou fazer isso um dia, já pensou eu ser o arquiteto da imagem, de outras pessoas, de outros ouvintes? E nasceu disso, inicialmente eu queria ser um esportivo. Ali eu não continuo, é. anos. Mas ali com o passar do tempo eu comecei a gostar de escrever, eu comecei a gostar de me informar, adquiri outros interesses, aí todos eles foram importantes em maior ou menor grau para escolher jornalismo.
0: Eu vi, eu vi que até você fazendo um comentário lá no seu, no seu YouTube, com o de Fortaleza, né? Sim. Recolou de aço, que está na Série A, fazendo tá muito bem o papel. Eu sou, eu sou o Ceará, né? Eu sou o presidente do mas eu fico muito feliz com o sucesso do nosso futebol cearense. Não só do, do Ceará, como do Fortaleza, principalmente Fortaleza agora, que está muito bem. A gente tem um canal também, eu também trabalho eu tenho um canal do Bola no Rádio, é, tá, tá lá no Instagram, né, nosso, você pode ir lá, bola no Rádio, também tem no YouTube, a gente tem um programa semanal, inclusive sabendo que o Zeca fala de futebol, convidar ele depois para ele também dar uma passadinha lá no disponível. nosso canal para ele falar um pouquinho sobre futebol. A gente vai marcar aí uma, uma data para ele aparecer Boa. lá, na nossa bancada para a gente comentar sobre futebol, porque isso é, é, é o que mexe com a gente também. Você falou da, dessa questão do rádio também. Fui muito alimentado pelo radinho de pilha, né? Antiga, hoje, hoje é fácil você bota na internet, tem rádio até do, da Ásia, do, do, da, da Rússia, do Japão. Às vezes eu tô escutando eu estou escutando rádio lá dos, dos Estados Unidos, e Los Angeles, vários locais, estou escutando, na Argentina e Cuba. É, Londres, você escuta pela internet, né? mas antigamente não, não, a gente escutava o Radinho daqui, né? Rádio Assunção, Rádio Verdes Mares,
1: exatamente, exatamente. É, é,
0: o Gomes Farias, quem é mais torcedor do Ceará, o Júlio Salles, que é mais torcedor Júlio triste, Salles, Farias, grande,
1: é narrador Júlio da Muita da... Fãs. É, Eu da Assunção,
0: paraense, né? que inclusive a gente marcou uma entrevista, ele, ele não pôde, ele estava até adoentado, vamos tentar remarcar essa entrevista com o Júlio Salles, grande Júlio Salles, Grande da Rádio, são os dois ícones aqui, né? Júlio Salles e Gomes Soares, né? Pra quem torce Ceará e Fortaleza, essa rivalidade. Inclusive tem Clássico Reino agora, dia 1 de agosto. Mas essa questão do, do, do Radinho é é, é é mesmo a questão da memória mesmo, afetiva. Eu era pequeno, eu tinha aquele estrelão, jogava... jogando em casa, o jogo de botão, né? Não sei se você chegou a jogar sim, isso. Sim, sim. A minha infância fez muito parte da minha infância, né? Jogar a bola na rua, jogar de vir essas coisas de... de bacanas da nossa infância. E o futebol veio muito, realmente foi uma das coisas também que me incentivou aí pro jornalismo foi o futebol, né? Apesar de eu uhum. gostar também do, do jornalismo policial, mas me tem coragem, né? Porque é uma área, tem tem uns amigos meus que são do jornalismo policial, é né? O Denis Barbosa e a Amanda Abidala, né? Estão lá na, fazendo os programas policiais aí, a gente, se vocês que acompanham, devem ver eles lá no... sendo repórteres, né? É uma área muito... In, in, é intrigante, né? Mas eu não tenho muita coragem nessa área, não. Mas o esporte é, é, é legal, assim, né? Agora, sim, com a internet, né, é, Zeca, as redes sociais aí vieram como espaço de criação de conteúdo. Inclusive, aqui, a gente tá criando conteúdo, né? Tá fazendo isso. O papel do jornalismo tradicional, você acha que diminui, ou é ressignificado? Porque a gente tá aqui, aqui fazendo por conta própria esse trabalho, sem uma emissora oficial por trás, estamos aqui se comunicando por Facebook, Twitter, é, YouTube, por podcast, e, as, e a gente está produzindo é, por conta própria, mas os veículos tradicionais estão lá, continuam produzindo. Com a internet, a criação de conteúdo pela internet, muda alguma coisa no jornalismo, no jornalismo em si?
1: Não diminui, na minha opinião, Carlos, não diminui. O jornalismo tradicional ele continua muito importante, mas ele é significado, sobretudo. Por quê? Porque ele tem que ser inventar, naturalmente. Né? Voltando para a questão do futebol, do jornalismo esportivo. Eu lembro que há 11, 12 anos, ainda antes desse boom das redes sociais, da comunicação móvel, eu me informava sobre o meu time, sobre o Fortaleza, o meu da televisão. O meu veículo de informação, o meio pelo qual eu tinha as notícias do no Fortaleza eram os programas televisivos ali do meu dia. E eu via as notícias, eu só ia ter notícia no dia seguinte. Então assim, ele era um propagador de informação, ele era o toda a informação, E se não fosse ele, se não fosse o um jornal tradicional, eu não teria acesso àquela informação, né? Já hoje eu não preciso mais para me informar da televisão, do rádio, da mídia tradicional. É porque eu tenho as redes sociais em que as informações chegam no mesmo segundo. Né? Ao mesmo tempo, a gente fica refletindo. Ok, a gente tem as redes sociais, a informação chegou a cada segundo. Mas será que todo mundo que produz esse conteúdo, por esses meios, é confiável? Será que todo mundo que produz esses conteúdos é, nesses... Portais, nessas alternativas tem credibilidade? Será que todas as pessoas são profissionais? Muitas vezes não Muitas vezes a informação é passada de modo pouco responsável Muitas vezes a informação é passada de modo verídico Muitas vezes é apenas um boato que é tomado com verdade E o jornalismo tradicional a mídia tradicional ela existe nesse contexto justamente para tornar as coisas sérias para Trazer credibilidade e para afirmar com respaldo aquilo. Eu, por exemplo, eu me informo pelas redes sociais, mas se uma pessoa desconhecida, que eu nunca vi, ouvi poucas vezes, posta uma informação, eu vou procurar checar. Eu não vou olhar e acreditar naquilo que está falando. Eu vou procurar se saiu no esporte, no Diário Nordeste, no povo, enfim. Agora, se um desses veículos na mídia tradicional posta, publica, aí eu fico, opa, a chance de ser verdadeira é muito maior. Então tem essa questão do profissionalismo, tem essa questão da credibilidade, tem toda essa questão de realmente fazer jornalismo na sua opção mais ampla, a sua opção de raiz mesmo, né? da credibilidade, da veracidade e de responsabilidade com os fatos.
0: É, isso que você falou é muito importante porque a gente sabe do que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? a questão dos fake, fake news né? a galera espalhando nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos e isso pesa muito essa questão esses fake news, porque às vezes é, destrói reputações e para a pessoa ir atrás de reparar o erro, é muito complicado, né? eu acho que, que isso está sendo muito debatido inclusive com leis, com é, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso isso tá, tá, tá sendo muito discutido você vê aquele, esse caso aí do DJ Ives, né tomou Sim. uma promoção gigantesca no, no caso aí não foi fake news, foi verdade que a gente viu as imagens do cara agrediu Sim. a esposa, ele era um, mas ele era um fenômeno ele tá virando um fenômeno, um fenômeno da música é, do, daquele ritmo forró pisadinho, né Uhum. e você vê como já no um ponto sensacionalismo né aquele Léo Dias né o metrópole, Léo Dias ele fica cobrindo em tempo real esses casos, esse caso inclusive ele trouxe ontem um áudio mostrando as falas da, da Pâmela né então tentando tentando, é, tentando cada vez, tentando manter o assunto em evidência né agora um tempo atrás foi achando Lázaro né Lázaro Sim. foi um sensacionalismo sendo do Lázaro e, e tem aquela questão da credibilidade, como você falou, mas também tem aquela questão da velocidade das informações, né? Então, as pessoas, às vezes, no cheque, eu vou jogando as informações é, em tempo real, e às vezes, no cheque, às vezes, vão ter que fazer o. o... colocar lá que se, é raro e tudo, mas já a informação já, já, já aconteceu, né?
1: Então, já, nós, tomou, nós, já gerou consequências, e, né? Para
0: as pessoas, pessoas que são envolvidas, né? Sim. É. é hoje com as redes sociais você falou você acompanha as redes sociais também acompanho muito o Twitter né o Twitter para mim é uma informação muito número um mas eu, eu, ao mesmo tempo eu vejo que isso está se tornando uma bolha e um tribunal né um tribunal tribunal que as pessoas elas julgam cancelam e, e reabilitam as pessoas em todas em conjunto né parece que é todo mundo atira uma, uma seta vamos mirar nessa pessoa vamos como é que você vê também essa questão?
1: É algo problemático, né? A questão do cancelamento, do instrumento virtual, é sempre algo problemático. Porque muitas vezes a redes sociais, a internet, passa uma impressão, eu precipitada, meio equivocada da realidade. Que você cancelando uma pessoa, você boicotando, você instalando nas redes sociais, isso vai ter uma consequência na vida prática. Muitas vezes não é o caso, né? E muitas vezes isso dá realmente aí, bem na assistir das fake news das notícias por vezes falsas pouco confiáveis de maneira até injusta algumas pessoas né se uma informação é divulgada sobre determinada pessoa não se checa com isso essa pessoa aquela informação é tomada como verdade e aquela pessoa vai ser julgada vai ser insultada por aquilo e daí se transformando um bolo de neve, porque não apenas aquela pessoa vai sofrer com aquilo, com aquele estigamento, com aquela pessoa e também as pessoas que estão em volta dela. A namorada, a mãe, o filho, enfim. A família né, vai sofrer. E muitas vezes por uma informação que nem cabe. Muitas vezes por algo que nem verdadeiro é. Eu penso assim, na internet a gente tem o direito de escolher o que vê e o que não vê. Você tem o direito de escolher quem quer seguir e quem não quer seguir, quem quer acompanhar e quem não quer acompanhar. Se você não gosta do conteúdo da pessoa, não gosta da maneira como ela se posiciona, como ela se porta, não siga, não dê like, não dê audiência, não compartilhe e pronto. Acabou. Não tem sentido ficar perdendo tempo escutando a pessoa ou discutindo por causa disso. É algo incoerente, é algo sem sentido e que não leva a lugar nenhum, ao meu ver.
0: É, o, o cenário atual é, do, do Brasil se polarizou muito, né? Ele tem, se tornou, virou tipo um fla-flu, né? Digamos assim, eles ou eu, essa questão de ponto... Exatamente, não existe
1: o meu termo.
0: É, terceira, agora, terceira, terceira via. Como o jornalismo é, pode superar essa questão da dialética? É, sem se envolver em, em um dos lados na política, está cada vez mais difícil, né? Cada cada jornalista torce para o seu, pro seu, pro seu seu time, né?
1: Entre a eu não vejo problema no jornalista tão lado, sabe? Eu acho que o jornalista como ser humano, ele tem pensamentos, opiniões, inclinações, isso é perfeitamente normal. Todo jornalista esportivo torce com um time. Todo jornalista político tem determinada preferência, uma ideologia. Isso é normal, eu não vejo nenhum problema. Mas eu penso que o jornalista, independente de ter qualquer ideologia, de ter qualquer preferência, ele deve se pautar pelo interesse público pelo que é importante, pelo que deve ser falado, pelo que deve ser noticiado, e não pela sua inclinação pessoal. Ou seja, se você vê alguma coisa questionável, alguma coisa errada, alguma coisa que merece ser noticiada, não importa se é de A ou de B, não importa se você gosta ou não da pessoa. Você tem que noticiar porque o é seu papel enquanto jornalista, enquanto propagador da informação, fazer aquilo. Então não tem problema ter uma inclinação, ter uma opinião, ter um posicionamento. O problema é a partir do momento que isso está dentro da sua ética profissional. pensa assim.
0: É, com certeza, é dessa maneira mesmo. Agora, é, nesse momento que a gente está falando aqui, é, gravando, as como eu falei, né, as Olimpíadas estão tá acontecendo, né? É, você acha que é possível o, es o esporte resgatar esse sentimento da, da humanidade, do, da humanidade, está meio perdido tá, nos últimos
1: tempos? Assim? Eu creio que sim, eu creio que é uma atitude interessante. O esporte. Ele, historicamente, ele tem toda uma função de congregar os povos, unir as pessoas. E num tempo de polarização, num tempo de um discurso por vezes um tanto truculento, impaciente, eu acho que é uma alternativa interessante para tornar as pessoas mais unidas, para trazer um pouco mais de paz para a gente, para fazer momentos um pouco mais de calma. Acho que sim.
0: Importante, né? Você... Agora, sim, você... Começou a escrever cedo, né? Eu vi que você desde cedo gosta de escrever, de. Sim. Já lançou até livros aí de contos, uhum. coisa, né? Tinha um blog, né? Você, você é filho de escritores, né? Seguiu também esse caminho, né? Isso. É, mas hoje já, já, já evoluiu muito desde esse tempo aí. É, fala um pouquinho dessa sua questão de, de escrever, de
1: escritores antes
0: do, antes de ser, do jornalismo.
1: Eu sempre gostei de escrever muito mais como um fim terapêutico, sabe, Carlos? Eu escrevi inicialmente para desabafar determinados sentimentos, determinadas coisas que eu não sabia como falar, como verbalizar para as pessoas, colocar em forma de desabafo, e eu preferi escrever, né? A escrita tem muito esse fim, tem muito essa finalidade de ser, um, ser algo terapêutico, uma coisa que faça bem a pessoa, né? Fui fazendo isso de modo inicialmente um pouco compromissado, mas eu sempre tive um gosto muito pela literatura. Isso em grande parte por ter paz da área, né? Da área das letras. Então eu fui escrevendo, fui cultivando essa prática, até que chegou um momento que eu publiquei um livro depois participei de outro. Eu publiquei o Pequenas Eternidades, então, meu livro de estreia, o livro autoral de crônicas, em 2016. E depois, em 2019, eu participei de uma antologia tipo de contas e crônicas foi o último ensaio. Assim, a escrita, para mim, ela tem uma finalidade muito grande de autoconhecimento. Você se conhece muito bem por meio do processo de escrita, por meio desse processo de reflexão. Você tem uma outra percepção de mundo e de si mesmo nesse processo. E aí também tem a questão da leitura, vinculada a isso. O bom escritor, ele vem sempre do bom leitor, porque você só aprende a escrever bem você só consegue ter uma boa escrita, só consegue sentir a vontade com as palavras quando você lê, quando você tem boas leituras e com isso um bom repertório.
0: É verdade. Agora, é, assim inspiração, relação de inspiração que você tem
1: de grandes autores, assim que você já leu, que você gosta? Cara, tem muitos, né? Tem muitos que a gente pode colocar é, mais vinculado para essa parte da crônica, mais jornalista, tem o Luiz Fernando Veríssimo, muito bem excelente, tem o Fabrício Carpinejá, tem a Marta Medeiros, quando a gente pensa mais no gênero do romance, também é um gênero você tem o Milton Hatoum que na minha opinião é um dos maiores escritores brasileiros vivos hoje, o Amazonense, excelente, é, quando vai para a literatura estrangeira, tem uma gama também muito grande, tem o próprio Dostoiévski, literatura russa também, né? É, partindo mais pro lado da poesia, tem o Fernando Pessoa, português, né? então, assim, um repertório muito grande, uma gama de inspirações enorme, mas a inspiração ela não se centra em atual, A ou auto B, se centra muito mais de modo espontâneo, é o que eu leio, é o que eu penso, é o que eu vejo, surge e daí nasce uma história, nasce uma narrativa.
0: E planejamentos assim, Zeca? Você tem algum planejamento? quais os seus planos para o futuro, né? Que você, como é que você se vê no futuro e quais são os seus ideais aí daqui para frente? A sua visão, que você, como é que você se vê né, daqui para frente?
1: Ah, eu quero continuar produzindo conteúdo na internet, né? Continuar produzindo conteúdo sobre literatura, sobre cinema, fazendo novos contatos, vivendo novas experiências, conhecendo novos lugares, estudando cada vez mais é, depois de me formar eu tenho planos de fazer mestrado eventualmente um doutorado também o estudo é sempre importante o estudo é fundamental para mim na é minha opinião continuar lendo aumentar cada vez mais o meu repertório de literatura de livros de filmes viajar gosto muito de viajar também enfim seguir vivendo
0: e você acha que a juventude outro, outro ponto que eu acho importante hoje, né, analisando os jovens hoje, de que a gente está observando no dia a dia, né? É que você acha que o jo, a juventude hoje está perdida, ou está em desconstrução, ou ela como é que ela está tentando se encontrar? Como é o que o jovem tem, O está sempre na, o jovem tá sempre em um caminho é, de descobertas, né? E sempre o jovem, às vezes, ele está ele sempre na, na, na pista da onda, na questão de, às vezes, de ir para frente das, dos acontecimentos, né? Ele está sempre revolucionando, digamos assim. Você acha que o jovem hoje... Como é que você analisa a juventude hoje?
1: É, eu penso que a juventude, não apenas hoje, mas de modo geral, a gente pensa, qualquer época que seja, ela é uma época muito turbulenta, uma época muito conturbada, justamente por tratar esse período de descoberta, né? Segmento. Eu não acho que a juventude está perdida Eu acho que A juventude tem muito a agregar Tem muito a fazer Tem muito a tem ensinar também pontos. Mas eu acho que Ela precisa de foco Eu acho que ela precisa de perspectiva eu penso que hoje Com as redes sociais Com uma quantidade cada vez maior de tempo Os jovens os os Ficam no computador, no celular Eles têm pouco foco Muitas vezes têm uma perspectiva um pouco formada da realidade, passarem vezes tempo demais fora do mundo real. Muitas vezes passa tanto tempo no mundo virtual, não se conhecem, se tem uma visão um pouco ampla sobre aspectos do mundo real mesmo. Eu não acho que está perdido, eu acho que ela tem muito a agregar, acho que ela tem muito a crescer, mas eu acho que falta foco, falta uma perspectiva mais definida. Eu penso, eu muito, é o pessoal
0: fala muito de um termo hoje, é cringe? É cringe? É cringe. Cringe. cringe.
1: Eu não sei nem o que eu não
0: procurei ver ainda, não. Mas hoje eu só cringe é com
1: como vergonha alheia.
0: Vergonha alheia, né? Mas pô, a galera hoje, todo mundo se identificando com esse, com esse termo, né? Eu acho, eu acho legal. É, é, o jovem, quando eu falo juventude perdida, eu digo assim, juventude que ainda não... não... Você falou, a questão do foco, né? De descobrir o seu foco na vida, né? Porque. É, falta. Você acha que falta referência para o
1: jovem é hoje? Não, não falta referência, não falta. A gente tem muitas boas referências na sociedade que os jovens podem espelhar. Eu acho que falta mesmo é uma questão de atenção mesmo. Falta mesmo é um foco maior mesmo. Falta mesmo é. é uma atenção mais voltada ao que realmente importa. A gente tem coisa demais, a vida tá complexa demais, e isso, muitas vezes, torna as perspectivas, torna as visões de mundo um pouco confusas.
0: Olha, Zeca, é... você, se identifica, você se identifica muito com jornalismo cultural, né? Sim. Com essa área, da cultura, essa área da cultura. Eu tava vendo ali um programa que surgiu agora na internet, o Zeca Camargo, né? Splash, né? você já chegou a ver esse programa. Uhum. Ele tá no sempre eu tô acompanhando É muito bacana, né? O Zeca passou muito tempo Na Rede Globo Ele apresentou Fantástico E outros, e outros programas E também ele, ele viajou muito Pelo mundo entrevistando é, músicos né? Tem até um livro dele falando sobre essa experiência né uhum. é, você, você Acha como é que você vê esses apresentadores da área cultural de hoje, do, do Brasil? Você acha que, que existe muitos apresentadores bons, apresentadoras? você Acho que está surgindo uma galera boa aí que, que foca ne, de, nessa questão cultural. Antigamente a gente tinha a MTV, que era que era um canal que dava muito espaço né para música. Tem um Show hoje também, mas você, você consegue enxergar hoje bons apresentadores, boas pessoas boas ideias nesse assim,
1: meio cultural? Eu creio que sim, hoje a gente não fica tão preso à questão do apresentador de TV tradicional, né? Como a gente tem outras maneiras de comunicação, tem YouTube, tem podcast, a gente tem uma gama muito legal de pessoas produzindo conteúdo, né? Isso vai na esteira do ramo cultural também, e tem muitos podcasts legais, tem muitos canais legais, pop Show. Eu acho que tem muita coisa legal surgindo assim, coisa bacana assim, As forma de streaming também, acho que sim.
0: Você falou em podcast, você tem um podcast, né, o seu podcast, é, fala um pouquinho também sobre o seu podcast, também divulga também pra galera que quer conhecer também o seu trabalho, pra gente poder também ouvir também, né, seu podcast sim, também, sim. se atualizar aí da, do cinema, do, a questão da questão dos livros, né.
1: Pronto, vou aproveitar e divulgar logo tudo. e ainda da pergunta. É, eu estou no YouTube, meu canal do YouTube, que eu trago resenhas de livros, dicas de leitura, de escrita. É o meu nome é Zeca Lemos. Ele tem um URL personalizado, então é fácil de achar. Youtube.com.br Zeca Lemos. No caso, meu podcast é, é um conteúdo em áudio em que eu replico com algumas poucas adaptações as resenhas de livros que eu faço no meu canal. Né? O podcast está disponível em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, qualquer plataforma que você usar, você vai encontrar. Quando tudo. O podcast chama Redense com Zeca Lemos. E também no Instagram. Aprendi meu conteúdo sobre cinema, minhas dicas de filmes e outros conteúdos também, eventualmente. Arroba ZecaLemos98.
0: Valeu! Pronto, tá aí as plataformas do, do Zeca Lemos aí falando sobre cinema, sobre, Isso. sobre, sobre livros, sobre, sobre tudo aí nessa área aí cultural. É, Zeca, assim, queria, gostei muito do bate-papo com você, eu acho que esse bate-papo bacana é que você pode escutar tanto pelo Spotify, podcast ali, pelo vem aqui no Facebook, no YouTube, no, no Twitch.
1: Multiplataformas.
0: plataforma É, multi-plataformas a gente pode, e fica disponível, né, pra galera acompanhar depois, e compartilhar, né? E Isso, você com compartilhar para ver depois e adorar, né? A gente tá, tá simultâneo com as Olimpíadas, concorrendo com as Olimpíadas, mas é, é, é bacana, é o tempo que a gente tem, você falou a questão do tempo hoje, a gente tem, está sempre é, vendo essa questão do tempo, né? Quando é que você trabalha, quando é que eu trabalho, a gente tenta moldar Sim. o tempo da gente, né? E, e a gente conseguiu esse espaço na sua agenda para gente poder bater esse, esse papo, né? Eu queria agradecer a você deixar alguma, alguma mensagem, alguma fala aí pra gente que tá, que tá nos acompanhando aí, Algum, o que é que você pode dizer mais aí, acrescentar mais aí na nossa, nesse nosso pote-papo?
1: Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço, como eu disse no início, eu gosto muito de falar sobre cinema, sobre literatura, eu acho que são temas fundamentais para que a gente tenha uma sociedade pensante, uma sociedade de ciência crítica, eu sempre gosto de falar sobre esses temas. Futebol também. Eu acho que foi um bate-papo bacana. A gente abordou vários temas, vários assuntos. Ele tratou muito bem, gostei muito da receptividade. Queria te agradecer. E fico já disponível para também em outras oportunidades aqui no canal, em outras plataformas, seja no rádio, em outros meios. Também colaborar. Pode contar comigo. A mensagem que eu deixo para as pessoas é... Vivam! Leiam livros, vejam filmes. Eu sei que hoje, no contexto da pandemia, muitas pessoas estão passando dificuldades em vários níveis, mas a gente deve, na medida do possível, sempre buscar viver do melhor modo possível. Abração, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo com o nosso convidado. Mais um episódio de entrevistas né, que a gente está fazendo aqui. Que você fique em paz. Um bom final de semana. Uma boa semana pra você. Fica com Deus. A gente vai se encontrar, com certeza, o Zeca talvez... Talvez, né? Ele vai lá no nosso programa. Eu vou. Aqui, vou. Pra gente poder falar sobre futebol. Isso é uma aí. paixão nossa. Deus quiser. Um abraço, Zeca. Um abraço você.
1: forte abraço, tchau, tchau. Tchau. Valeu.